0: Thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc là phải làm. Hồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày 2 tháng 10 ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần... Ngày hôm nay thì chủ đề sẽ là một câu chuyện liên quan tới chuyện tuần sóng gió của chứng khoán toàn cầu Và chứng khoán Việt Nam thì thuộc top uh, giảm mạnh nhất thế giới Nói chung là Việt Nam mình thì đã không làm gì thôi thì Nhưng mà làm thì bao giờ cũng là top hàng đầu thế giới Ok, Đấy, Nó là như thế à, đầu video thì luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm Có lẽ là các bạn đã quen thuộc với tuyên bố trách nhiệm của tôi rồi Cho nên các bạn đọc trên màn hình tôi không cần phải lặp lại nữa để tránh mất thời gian của độc giả và chúng ta cũng có thể đến thẳng với lại cái phần liên quan tin tức thế giới thì chứng khoán mỹ tuần vừa rồi thì các bạn thấy có một cái tuần khá là sóng gió và tôi thì cũng kỳ vọng là có thể sẽ có một cái spring sớm một cái hồi phục kỹ thuật ở trong cái biểu đồ nếu các bạn nhìn biểu đồ tên thị trường chứng khoán mỹ ở đây là dow jones thì đây là đồ thị tuần tuần này các bạn ha đồ thị ngày đây Đấy thì nếu ở đồ thị ngày thì các bạn thấy rằng là tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng uh, cái khối lượng giao dịch của Dow Jones ấy, nó cũng có những cái sự sụt giảm nhất định. Tuy vậy thì ở cái vùng uh, khu vực mà cố bán này, này, cố bán xuống ở vùng uh, sau khi mà có những đợt bán rất là mạnh của cái tuần trước đó thì cái tuần này khi mà chứng khoán giảm thì cái cái khối lượng nó cũng không có thể là không không phù hợp lắm. Thì tất nhiên chúng ta cũng Cứ phải xem xét bởi vì Nếu mà chúng ta nhìn biểu đồ tuần Thì hiện tại Dow Jones đã mất 22,76% từ đỉnh Và hiện tại thì Dow Jones Cũng khá gần cái mốc hỗ trợ Tôi nghĩ rằng là Cái mức hỗ trợ là 27.572 điểm Thì có thể là cứng Nhưng cũng có thể là chưa chưa thực sự là cứng lắm Nếu mà mức hỗ trợ cứng hơn Thì tương ứng với mức là 26.584 điểm Tức là Dow Jones giảm khoảng 27,8% Và mức tiếp theo mà tôi nghĩ là siêu cứng Đó là 25.390 điểm Trừ khi có những cái gì mà nằm ngoài Sự hiểu biết của tôi về chẳng hạn khủng hoảng Kinh tế toàn cầu và vân v Nhưng mà với những cái lộ trình uh, dot plot uh, Những cái dot plot của Fed về mặt tăng lãi suất Cho đến đầu năm 2023 Thì tôi nghĩ rằng là cái mức 25.390 điểm này của Dow Jones nó là cái mức Nó siêu hời cho những người đầu tư dài hạn về cổ phiếu uh, Tất nhiên Uh, cái kỳ vọng uh, về những cái cơn sóng uh, Chúng ta xem nào Nếu mà xem sóng Elliot Thì chúng ta cũng thấy là Cái chân sóng giảm này Chắc chắn là nó sẽ không giảm tuần tuột uh, Tiếp tục Mà nó sẽ có những cái sự hồi phục uh, Về mặt uh, hồi phục kỹ thuật tại bởi vì cái chân sóng này Nó hình thành một cái chữ N khá là hoàn hảo Nếu các bạn đọc cái cuốn Inchimoku Kinko Hai O Chạt Thì các bạn thấy là Cái chữ N sóng N tương đối hoàn hảo và cái khoảng cách chúng ta xem cái khoảng cách tương đối là hoàn hảo 16% tương ứng 15.000 5.000 điểm đấy thì các bạn thấy là 5.700 điểm 5.000 5.500 điểm và khoảng 16.21% 16.11% thì cái chân sóng của cái chữ n này này tất nhiên nó có những cái uh, automatic rally ở đây à, có bán cao trào ở đây ha rồi có bán có sự phục tự nhiên rồi sẽ có một cái st ở đây để kết thúc kết thúc một cái pha A là pha chặn xu hướng giảm thì đối với lại pha B là đây là một cái upthrush à, và một cái upthrush này thì các bạn sẽ thấy là hình thành một cái sóng N tiếp theo sau đó thì sẽ có một cái uh, sóng giảm test lại cái uh, ST này à, cái 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 hỗ trợ này và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có khả năng đây là một sc bởi vì khi mà hình thành xong một cái chân sóng giảm N như thế này ấy thì uh, nếu mà chúng ta nhìn nhìn theo biểu đồ tuần ý, thì chúng ta thấy cái sóng n này sẽ khá là uh, còn vin sinh tức là khá là thuyết phục còn nếu mà các bạn nhìn mà nhìn đồ thị ngày thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sc nó sẽ có automatic rally rồi st rồi uptrust vân vân tất cả những cái thuật ngữ tôi chia sẻ với các bạn các bạn có thể đọc trong cái cuốn mà làm giàu bằng chứng khoán theo phương pháp VSA chính gốc của Richard Khoai Cốc, Cái cuốn màu đen đen ấy, 1.0 Cái cuốn 2.0 thì kết hợp với Volume Profile Và WayWear uh, uh, Những cái Chỉ số khác như là VWAP Thì các bạn có thể đón đọc Trong tháng 11 tới thì Với những cái thông số Và những cái thứ mà hiện nay đang diễn ra Trên biểu đồ ngày thì trước mắt tôi nghĩ là Trong ngắn hạn uh, Thì dĩ nhiên là chứng khoán Mỹ sẽ có những sự hồi phục theo ngày còn theo biểu đồ tuần thì tôi vừa chia sẻ với các bạn rồi Thì nếu như biểu đồ tuần là một cái Chúng ta nhìn cái chân sóng giảm Thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là tôi thì tôi kỳ vọng là đi Đã đi trong trading range Nhưng có lẽ thì cái mức độ giảm nó chưa đủ Mà bây giờ mọi người đang nói chuyện quá nhiều về Fed Truyền thông media dẫn dắt về Fed Về suy thoái kinh tế và thực tế ra là mọi người chả hiểu suy thoái kinh tế là cái gì Đa phần là những người dân thì quá chán ngán với lại cái câu chuyện cổ phiếu mình giảm điểm. Họ không hiểu suy thoái kinh tế là gì và cũng chả biết phân biệt khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế là như thế nào. Cũng không back test lại trong lịch sử thì khi có khủng hoảng kinh tế xảy ra thì cái mức độ về giảm điểm của thị trường nó là bao nhiêu trong lịch sử và khi suy thoái kinh tế xảy ra thì mức độ giảm điểm là bao nhiêu. Nếu các bạn có mong muốn tìm hiểu cái điều đó thì các bạn lên YouTube các bạn search cái khủng hoảng kinh tế Thái phạm Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã Chia sẻ rất là nhiều về những cái Bí quyết để kiếm tiền trong hoảng kinh tế Rồi nếu thị trường chứng khoán Sụp đổ thì như thế nào Vân vân, thì tôi đã chia sẻ Và tôi đã nói về các cái kịch bản Khi mà tôi đang ở Mỹ vào năm 2019 Đây là cái video tôi quay ở Mỹ Vào sinh nhật của tôi 22 tháng 9 năm 2019 Thì tôi có chia sẻ rất là chi tiết Về cái lịch sử mà tôi có Nghiên cứu về Uh, thị trường chứng khoán Mỹ Mà tôi quay hiện nay tôi quay ở ngay trên uh, Đây này các bạn nhìn này Đây là ngay ở phố Wall luôn ha? Wall Street Đấy, thì, uh, Wall Street đây đối diện phía Wall Street đây này Đấy các bạn thấy không Đấy, Really? <cười> đây là Năm sau thì có khả năng tôi trở lại Mỹ vào tháng 4 Đấy, Thì các bạn sẽ nhìn các bạn sẽ thấy Là tôi nói rất rõ là khủng hoảng kinh tế là cái gì và cái giá tại sao khủng hoảng kinh tế và khi khủng hoảng kinh tế xảy ra Thì cái mức mà giảm điểm của thị trường sẽ là bao nhiêu Đây này các bạn nhìn đó. Thị trường điều chỉnh thì là giá giảm là 10% Đấy. Thế còn thị trường ngon gấu thì giá giảm 20% Còn đối với thị trường sụp đổ Sụp đổ ở đây là collapse Giá trị thị trường giảm từ 35 60 cái này ở khủng hoảng kinh tế Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà suy thoái kinh tế thì nghĩa là gì? Suy thoái kinh tế là nền kinh tế bị sụt giảm trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm Và khủng hoảng kinh tế định nghĩa nó rất rõ là làm cho GDP sụt giảm 10% trong vòng 2 năm Nó gọi depression Cho nên các bạn phải hiểu được là depression là cái gì, recession là cái gì Đừng có nghe mọi người nói về suy thoái kinh tế mà chả hiểu nó là cái gì cả Thì video của tôi vào năm 2019 lúc đó thì chưa có subscribe nhiều như bây giờ nhưng mà cũng đã có 39.710 lượt xem Các bạn nên xem lại cái video này để các bạn hiểu rất rõ Là suy thoái kinh tế là gì, khủng hoảng kinh tế là gì Và xem lại toàn bộ hết cái video này sẽ Tôi nghĩ rằng nó sẽ có rất hữu ích dành cho các bạn Trong uh, tuần tới thì tôi sẽ làm re-up uh, Re-duplicate or remark lại cái video này Theo cái hướng là update thêm những cái tình hình Cập nhật thêm tình hình mới về khủng hoảng kinh tế uh, Cái này thì tôi quay video này ở New York Năm 2019 uh, vào ngày sinh nhật của tôi Năm nay thì không có đi được Nhưng năm sau thì chắc chắn là đi được Thế các bạn nhìn thấy rằng là Nếu uh, Mọi thứ không có tệ Quá tệ uh, Và nằm ngoài sự biết của tôi Với chỉ là suy thoái kinh tế Thì tôi tin rằng là Dow Jones sẽ dao động uh, Khá là chắc chắn ý uh, Cái này thì không phải là có quả cầu pha lê đâu Nhưng mà Dựa vào những cái thống kê Trong lịch sử mà tôi đã biết Và tôi đã làm bài tập Thì tôi tin rằng là Nó sẽ rơi vào khoảng Từ 25.000 Cho đến 26.000 điểm Thì cái đó là cái mà À, khá là sure ha các bạn ha Nếu mà chỉ là suy thoái kinh tế trong 6 tháng đến 12 tháng Trước khi theo cái bản đồ dot DotSplot à, à, Cái bản đồ về map của Fed Trong cái chuyện nâng lãi suất và hạ lãi suất Trong 2022, 2023, 2024, 2025 Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi trở lại Và tôi đã nói với các bạn rồi Lúc đầu thì khi mà Fed tăng lãi suất Thì mọi người dồn sức chú ý vào nó rất là nhiều Và hoảng loạn bán ra Thế nhưng mà khi Fed mà tăng lãi suất đến mức hòm hòm như hiện tại Tí xíu tôi sẽ cập nhật bạn thì các bạn sẽ thấy rằng mọi người sẽ không để ý nó quá nhiều Bởi vì nó là câu chuyện cô dâu 8 tuổi mà thôi Thì đấy đối với Dow Jones Mọi người hay nhìn vào Dow Jones thì tôi nghĩ là nhìn vào Dow Jones là chuẩn chỉ Còn nhiều người thì lại thích nhìn vào S&P 500 Thì S&P 500 đâu đó thì tôi nghĩ là Nó loanh quanh khoảng tầm cái đỉnh cũ 33.000 hoặc là 000, 3 000 Chứ không 33.000 mà 3.300 hoặc là 3.000 cũng là khá ok à, Đối với lại uh, Nasdaq là gồm công ty uh, hàng đầu của Mỹ về công nghệ Thì uh, nó có sự biến động mạnh hơn để có thể là sẽ giao động khoảng 9.000, 8.000 Đấy, nếu trong trường hợp mà thị trường xác định con gấu rất là mạnh đấy, Con gấu rất là mạnh thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy Ở Trên thị trường chứng khoán Mỹ Thế thì uh, uh, tôi thì tôi đã nói với mọi người rất là nhiều là hiện nay thế giới quá bản nhiều về theo dõi mọi thứ hành động của Fed với những cái số liệu công bố tuần mới. thí dụ tôi thì tôi quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện về nga sát nhập bốn tỉnh Ukraina Ukraine, bốn à, tỉnh màu hồng hồng trên bản đồ này này. nó bao gồm là Lugansk, Donetsk, uh, Zapor ở đây là Zaporizhskia, uh, rồi Kherson. Đấy. thì bốn tỉnh này là bốn tỉnh mà nga mới chiếm đóng được của Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đến giờ. cái uh, vùng màu vàng Mùng, vùng màu vàng đó là vùng mà Ukraine phản công lại đấy. Thì cái tin tức này tôi lấy từ VN Express đó, các, bạn ha, các bạn có thể đọc cái bài báo này Ông Putin thông báo sát nhập bốn tỉnh vào Ukraine Và cái việc sát nhập này thì theo tôi Nó là một trong những cái hành động mà Nga cũng cùn Bây giờ là Ukraine phản công và dùng tiêu thổ kháng chiến Đánh trường kỳ giống như các cụ mình hồi xưa Để đánh để chiếm lại lãnh thổ đấy thì Nga làm một cái kích hoạt, một cái điều khoản đó là tôi tuyên bố sáp nhập bốn cái tỉnh tôi mới chiếm với những bằng chứng lịch sử rằng là cái bốn tỉnh này thuộc về Nga. Và đây là một cái bước đi mà tôi nghĩ là cùn nhưng mà nó là một cái bước đi vì lợi ích trăm năm của người Nga. Tại sao lại vì lợi ích trăm năm của người Nga? Thì cái này các bạn cũng xem lại các video của tôi nói về cái câu chuyện liên quan tới cái cuộc chiến này. Thì các bạn nhìn thấy biển Azov và biển đen uh, cùng căn cứ quân sự ở Crimea. Crimea, Việt Nam mình nghe gọi là Crimea. Đây là cái vùng mà Nga có thể tiến ra thế giới mà không bị đóng băng. Đấy, Nga có thể tiến ra thế giới bằng ba nơi. Ở phía Bắc Cực, ở phía Đông, uh, cạnh Trung Quốc đúng không? Những cái chỗ đấy không thuận tiện lắm, rất xa, gần vùng Siberia. Thế còn bây giờ thì đối với lại vùng sát với Moscow, uh, Moscow hơn, đó là biển Azov và biển đen, nơi mà chứa những chữ lượng về dầu về về than đá về thép rồi về ngũ cốc vân vân cũng như là tạo một cái tuyến đường chạy thẳng từ Nga kết nối với lại biển thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là lợi ích trăm năm của người Nga do đó thì Nga sẽ chấp nhận trong ngắn hạn bị những vấn đề về đau thương liên quan đến chuyện tẩy chay của các nước trên thế giới rồi Liên Hợp Quốc rồi bị trừng phạt về mặt kinh tế của phương Tây để sát nhập cái này chúng ta thì Thực tế tôi không ủng hộ cuộc chiến này Và tôi cũng không ủng hộ Tôi cũng không biết Là cái lý lẽ đứng sau Cái chuyện là chiếm đất của người khác Nó là lịch sử hay là cái gì Nhưng thực tế ra thì Kể từ cái công ước Mà, mà Liên Hợp Quốc đã công nhận Về lãnh thổ của Toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước Thì có lẽ là Nếu họ đào bới lại lịch sử Thì chúng ta sẽ không thể nào mà Yên được Nó giống như Gọi là Cái này thì mình cũng chia sẻ Rất là thật lòng thôi Đó là cái câu chuyện nếu mà cứ nói về lịch sử thì chúng ta có quyền đòi lại nhiều lãnh thổ hơn hay là trung quốc phải trả lại rất là nhiều lãnh thổ của các nước đã chiếm hay là bên mông cổ đã từng có rất nhiều lãnh thổ bây giờ là họ muốn chiếm lại vân vân thì cái đó nó là một cái câu chuyện gọi là ân oán nó không bao giờ chấm dứt nó cứ báo thù hải cho nên là mình cũng không biết là đánh giá 100 năm nữa của hậu thế về cái câu chuyện này như thế nào nhưng rõ ràng đây là một cái lợi ích rất lớn về mặt kinh tế của Nga khi mà bao trọn biển Azov và biển Đen uh, Ukraine thì đương nhiên uh, không để mất cái này và đương nhiên đây là một cuộc chuyến ủy nhiệm của phương Tây trên lãnh thổ của Ukraine chúng ta sẽ thấy rằng là cái uh, việc mà leo thang chiến sự tại đây và Nga cần kinh phí để là, để chiến đấu tại cái lĩnh vực uh, của các cái lãnh thổ này thì sẽ thường tiếp tục diễn ra nhiều trong thời gian tới ở khi chung không biết cái điểm dừng và có lẽ sẽ không có đàm phán uh, trong thời gian sớm mà chỉ có khi hai bên kiệt quệ nga kiệt quệ ukraine kiệt quệ thì mới có cái câu chuyện là tiến hành đàm phán để có hòa bình uh, cũng giống như là hàn quốc bắc triều tiên và nam triều tiên vậy Tất nhiên là Nga có thể có những chiêu bài Đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân Để bảo vệ cái lãnh thổ mới chiếm này Nhưng đó là một cái bài cùn Tôi nghĩ là một cái bài cùn Bởi vì thực tế ra tôi thì có hay chia sẻ với mọi người Không loại trừ là cái việc Là sử dụng cái vũ khí hạt nhân Tại cái lãnh thổ này Nhưng mà Nga cũng thừa hiểu Là việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân Thì nó là một cái quyền lực thực sự Bởi vì một người có quyền lực thực sự Thì người ta chỉ nói ý định Người ta mới có quyền lực Còn khi anh đã hành động, anh sử dụng thực sự Thì có lẽ là anh sẽ bị lên án ở Trên khắp toàn cầu và người Nga sẽ bị tẩy chay Vân vân Thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả Nó còn khủng khiếp hơn Và tôi tin rằng là ông Putin Cũng là một người có lý lẽ Hiểu lý lẽ và rất là thông minh Và phương Tây cũng vậy, không có dại gì mà Ngay châu Âu hình hạn Không có dại gì mà kích hoạt một cái cuộc chiến tranh Mà có thể lan ra những cái, cái ảnh hưởng Xấu cho họ hy vọng là các bên sẽ tìm thấy một cái giải pháp resolution thỏa hiệp như thế nào đó cho những cái vùng lãnh thổ mà của Ukraine này. Thì uh, chúng ta hãy cùng theo dõi thêm. Cái này thì giờ cũng không thể đoán định được uh, các cái bước đi bởi vì nó có thể là một chút bốc đồng thì nó cũng có thể có rất nhiều những cái thứ nó sẽ xảy ra. Rồi mọi người cũng cần phải chú ý thêm nữa đó là cái câu chuyện về uh, cuộc họp của OPEC Cộng vào ngày mùng 5 tháng 10 tới xem OPEC Cộng sẽ làm gì. Theo truyền thông của Trung Đông thì OPEC cộng trong đó được thúc đẩy bởi Nga thì có thể cắt giảm sản lượng từ 500.000 thùng cho đến 1 triệu thùng để bảo vệ cái giá dầu, kéo giá dầu lên trên 90 đô. Thế này thì chúng ta hãy cùng xem mùng năm tháng 10 tới như thế nào. Còn bây giờ cả thế giới thì đang vẫn tiếp tục nhìn vào cái số liệu của kinh tế Fed, à, kinh tế của Mỹ. Số liệu mà dự báo của các nhà kinh tế thì cái non-farm payroll, cái số liệu việc làm tạo mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp ý, thì dự kiến trong tháng 9 sẽ là 250.000 người. Cái mức này là mức sụt giảm rất là nhanh kể từ lúc mà bình thường sau đại dịch bình thường sau đại dịch và có vaccine thì các bạn thấy là cái mức giảm nó đi xuống như thế này. Tuy vậy thì mức này theo Fed thì vẫn là có mức chấp nhận được. Nếu nó giảm dưới 200.000 việc làm thì thực tế là kinh tế Mỹ đang chớm bước vào suy thoái rồi và dữ liệu ngày mùng 7 tháng 10 sẽ chứng thực cái sự kỳ vọng của nhà kinh tế là đúng hay sai. Và nước Mỹ tôi tin rằng nếu mà tiếp tục tăng lãi suất rất nhanh thì hoàn toàn có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023. Và dựa vào cái số liệu của non farm payment do uh, so, so, non farm payrolls uh, giữ dựa việc làm từ cái cái các nhà kinh tế đối với lại lĩnh vực phi nông nghiệp thì uh, theo cái xác suất mà Fed Rate Monitor Tool đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là hiện nay dân traders và những nhà đầu tư thì đang kỳ vọng là sẽ, Fed sẽ tăng lãi suất từ 0.5 cho đến 0.75% tức là ngay trong tháng 11 này là Fed tăng lãi suất lên mức là 3,5 cho đến 3,75 hoặc là 3,75 cho đến 4%. Cái mục tiêu target của Fed cho việc nâng lãi suất thì nó vào khoảng 4,75% là sẽ dừng. Như vậy nếu mà Fed tăng lãi suất vào tháng 11 này lên mức 3,75 đến 4 trong cuộc chiến chống lạm phát và bỏ qua những yếu tố về lạm phát có thể sẽ được hạ nhiệt trong tháng 9 tháng 10 và bỏ qua những yếu tố mà về chuyện là số lượng việc làm đang tạo mới ngày càng thấp đi thì có thể nó sẽ đẩy nước Mỹ vào suy thoái. Và thêm một yếu tố nữa là từ cái mức là 3,75 này cho đến mức 4,75 này, 4,75 và vào target mục tiêu ấy thì nó chỉ còn là 1% tăng lãi suất trong tháng 12 và nguyên nửa đầu năm 2023. Như vậy cũng khá là mọi thứ tồi tệ nhất về Fed có thể nó sẽ qua vào năm 2000 đầu năm 2023. Và chúng ta cũng nên chú ý tới các việc hành động của các ngân hàng trung ương khác. Thí dụ ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thì cũng sẽ tăng lãi suất để đối ứng với Fed. Để bảo vệ cái đồng nội tệ của họ Và tiêu biểu ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy Úc và New Zealand cũng sẽ tăng lãi suất Để đối phó với lãi phép Trong việc bảo vệ cái đồng nội tệ của họ Khỏi trượt giá so với đồng đô la Thí dụ như ngân hàng Trung ương Úc Thì thực ra là là Ngân hàng này sẽ dự kiến tăng khoảng uh, Thêm khoảng là 0,5 Cho đến 0,25% vào ngày thứ 3 Mùng 4 tháng 10 Và New Zealand thì cũng có thể tăng thêm 0,5% Vào ngày mùng 5 tháng 10 Đấy Thì trong cái bối cảnh mà tất cả các ngân hàng trung ương đều tăng lãi suất và cái việc này nó khiến cho thị trường toàn cầu bao gồm từ dầu lửa cho đến trái phiếu Trung Quốc rồi đồng bảng Anh, Vàng, Euro, Nhật, Yên Nhật các cái chỉ số chứng khoán của MSCI MSCI toàn cầu rồi cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm các cái nhóm mà fanstock của Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google thì các bạn thấy là trong quý 3 chỉ có duy nhất một thứ tăng giá đó là đô la index đồng đô la tăng 7,6% trong quý 3. còn lại tất cả các tài sản từ commodity cho đến là chứng khoán đều giảm điểm Đấy. thì trong cái bối cảnh đó thì đương nhiên ở Việt Nam mình về về chứng khoán thì không thể tránh khỏi cái sự sụt giảm Đấy. nhưng mà toàn cầu các bạn thấy toàn cầu sụt giảm ấy, thì Việt Nam mình sụt giảm gọi là là super Tí dụ trong một tuần vừa rồi là chỉ số chứng khoán Việt Nam mình là giảm 5,91% và tính một tháng là chỉ số chứng khoán Việt Nam là lọt top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, top 8 top 8 toàn cầu về mức độ hoảng loạn và giảm điểm. Đấy. Hiện nay thì chứng khoán Việt Nam là giảm trong tháng 9 là giảm 11,51%. Vốn hóa của Jose bị thổi bay 25 tỷ đô la tương ứng với lại 588 nghìn tỷ đồng và mức giảm này Uh, sẽ đã đưa chứng khoán Việt Nam trở thành cái top uh, những cái thị trường mà bị giảm giá mạnh nhất trong tháng 9 Giống như là có tiên tai, địch họa, chiến tranh xảy ra vậy, đúng không nào các bạn? chứng kiến thấy như vậy. thì tôi đã nói ngay từ đầu người Việt Nam mình đã không làm gì thôi. Thường làm thì lúc nào cũng quá đà và lúc nào cũng phải là chơi top thế giới thì mới chịu đúng không? Để cũng phải chơi về như khủng hoảng Ukraine uh, của nga, Hungary, uh, Hồng Kông thì nó có vấn đề liên quan đến covid 19 chín. Rồi những cái vấn đề về chuyện là chính sách về không có tiếng Anh để mọi người bỏ tiền đi sang Anh quốc vân vân Nhưng còn chúng ta thì tôi cũng chưa hiểu lý do tại sao Nhưng mà chúng ta làm gì cũng phải là số 1, number 1 Hoặc là trong top toàn cầu thì mới chịu Tất nhiên là trong cái bối cảnh đó thì các bạn thấy rằng là cái Mà không phải vấn đề là sự sụt giảm về điểm số Điều đó cũng rất là bình thường Cũng như là những cái điều khác cũng là bình thường Chứng khoán thì tôi cũng hay nói các bạn đó là có chơi thì có chịu đúng không? À, có đầu tư thì được, thì cũng phải chấp nhận đến lúc nó điều chỉnh. Tuy vậy, cái vấn đề hiện tại của thị trường mà tôi nghĩ là nó là cái đè nặng với tâm lý, đó là chính là cái vấn đề T2.5. À, tại sao lại T2.5? Tôi thì tôi có điểm tin trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng phía trên. Ấy. À, thì tôi đã nói rồi, trong trường hợp mà thị trường nó ổn định và bình thường hoặc là thị trường mà giá lên thì cái chuyện T2.5 nó không phải là vấn đề. Chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng nên nhớ một điều là trong cái thị trường hoảng loạn VUCA như hiện tại thì cái này nó khuếch đại thêm. Cái T2,5 nghĩa là gì? Hôm nay bạn mua chứng khoán, ngày mai bạn chưa bán được, ngày mốt sáng bạn chưa bán được. Thì chiều ngày mốt, tức là từ 1 giờ chiều bạn bán, bán được. Tại sao cái vấn đề nó lại khuếch đại thêm trầm trọng của việc giảm điểm? Là bởi vì như thế này. Người Việt Nam mình 80%, 85% người ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều là cái người ngắn hạn. tay cộng. Cái tổ chức thì chỉ chiếm là 20% hoặc 15% thôi. Những tổ chức thì tư duy của họ dài hạn. Cái cá nhân thì hay nói là tư duy dài hạn nhưng thực tế số lượng dài hạn trên thị trường không có nhiều. Nói dài hạn nhưng nhìn bằng điện, hành động, nhìn chỉ điểm số mua bán. Những điều đây đều đương nhiên Đối với nhà đầu tư cá nhân điều này đều đương nhiên không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới nhưng mà đó là đặc điểm của những nhà đầu tư uh, nhỏ và số tiền ít họ có những cái cảm xúc như là sợ hãi rồi tham lam chi phối FOMO vân vân. Thế thì khi mà cái lượng cung mà ngắn hạn của môn một ngày nó được dồn vào đúng một cái buổi chiều thì bây giờ uh, vấn đề thị trường sẽ không có đủ lực để hấp thu cái lượng cung ngắn hạn đó đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy và trong cái livestream của ngày thứ năm tôi và các bạn cũng đã chỉ ra rằng là tự dương tự lành đang mọi thứ bình thường cứ đến hai giờ 15 này các bạn thấy rằng là thị trường giảm như phát cuồng phát dồ và bây giờ vấn đề nó không phải là vấn đề uh, liên quan chuyện là thị trường uh, thanh khoản giảm điểm hay là như thế nào mà vấn đề là mọi người hay nói với nhau trên thị trường ấy. cái này là phản ánh của các nhà đầu tư trên thị trường thôi nhỏ lẻ họ nói ờ thì bây giờ uh, họ sẽ nói ê tụi bay 2 giờ 15 rồi. Chúng nó ở đây nó tạo lập. Nó bánh lên hay đạp xuống tiếp vậy? thì thanh khoản nó sẽ giảm sâu bởi vì trong cái buổi sáng người ta cũng sẽ không mua bán. Từ chiều 1 giờ cho đến 2 giờ 15 người ta không mua bán, người ta chờ đợi xem là ở 2 giờ 15 thì đội phái sinh sẽ đạp trụ hay là họ sẽ đạp Vic, đạp Vinhome, đạp VRE, đạp Vietcombank, đạp Gas hay là đạp Sabeco vân vân hay là kéo lên vân vân. Rất là khó đoạn. Đấy. việc đoán đấy thì nó 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 rất là khó. Trong cái bối cảnh tín dụng thắt chặt rồi mọi thứ bị rút tiền như thế này. Thí dụ như thế thì chúng ta cũng phải xem xét, chúng ta cũng phải nhìn những cái chuyện đó xảy ra. Thỏa sức mang sách đi muôn nơi của ứng dụng sách nói Happy Station. Thì đấy là đối với lại chứng khoán chứng khoán Việt Nam ha các bạn ha. Nhìn ở đây thì đối với Việt Nam đây. Thế vậy thì bây giờ Việt Nam thì sẽ làm gì? Tôi cũng kỳ vọng rằng là Việt Nam thì sẽ có một cái spring đẹp, khá là đẹp khi mà chỉ số giảm rất sâu xuống mức là 1.099-1.100 điểm và sau đó có sự phản công tăng 30 điểm trong phiên thôi. Còn chỉ số thì chỉ tăng 0.54% trong cái tương tự tăng 6 điểm trong cái phiên ngày 39 ngày thứ 6 cuối tuần. Thì hy vọng rằng đây là không phải hy vọng nữa, theo cái Kung Fu Shop Pro của chúng tôi thì cái tôi tin rằng là đây là cái ngày hồi phục đầu tiên. Ngày hồi phục đầu tiên Tính trong tuần vừa rồi đấy thì các bạn thấy rằng tất cả các ngành chủ chốt như là bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, xây dựng đều giảm. Bán lẻ cũng giảm 8%, phần bón giảm 11% và dầu khí giảm là 6%, thực phẩm giảm 5,7%, thép giảm 7% khu công nghiệp giảm 7%, tức là trung tuần vừa rồi là cái tuần khá là đau thương. À, tự doanh thì tuần vừa rồi là mua dòng, à, tôi nghĩ là mua dòng để phục vụ, nói chung là không biết là cái gì nhưng mà họ mua dòng đâu với khoảng tầm uh, 5 hơn 500 tỷ và những mã mua dòng của họ giảm rất sâu như Vinhome, Vin, Vin Vinamilk hoặc Phát, Masan. Đối ứng lại với đà bán dòng của nước ngoài, cho đó thì tự doanh tập trung xả đất xanh, xả đất xanh giảm 18% trong tuần vừa rồi. Nước ngoài trong tuần vừa rồi thì là bán dòng khoảng 1.000 tỷ. Tập trung họ bán vào Vinamilk, Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, uh, CTG, Công Thương, ấy, uh, Cảng Hải, uh, Xếp Dỡ Hải An, RSI, Novaland. Uh, Novaland là bị bán dòng nhưng mà cũng cũng uh, vẫn còn có những sự tăng giá trong tuần uh, được giữ khá là tốt. Ok, uh, thì chúng ta nhìn uh, quay lại chỉ số VN-Index thì... Uh, đây là một cái ngày hồi phục đầu tiên Chặn đà giảm Với cái khối lượng khá là tốt Thì hy vọng rằng là cái sự hồi phục đầu tiên này Của thị trường thì có thể dẫn đến cái đợt Đợt hồi phục Một cách tự nhiên của thị trường thì Chúng ta cũng chờ đợi xem những cái phiên tiếp theo Của thị trường thì những dòng tiền thông minh Smart Money sẽ vận hành như thế nào Đối với tôi thì bây giờ các bạn hỏi tôi Là bây giờ cần phải làm gì Thì tôi đã chia sẻ với các bạn trong livestream ngày thứ năm Và tôi đã tiếp tục nói lại trong cái video ngày hôm nay Đó là Thực sự là bây giờ quan trọng là thị trường sẽ rơi vào trường hợp là có hai hai kiểu người. Thứ nhất là người cầm hàng và người cầm tiền. Người cầm tiền thì tôi nghĩ rằng là không ai ép buộc bạn. Nếu bạn là nhỏ lẻ, bạn tư duy, bạn đầu tư nhanh. Thì tôi đã nói rồi. Đó là không ai ép buộc bạn phải chơi bất cứ một cái ván bài nào. Hoặc là bất cứ một cái trò chơi nào mà bài xào ra nó không đẹp. Đúng không? Bạn làm nhà đầu tư... Uh, ngắn kinh doanh ngắn thì trader mà trader là kinh doanh ngắn thôi uh, thì thường là kinh doanh ngắn thì bài đẹp thì chơi không bài đẹp không đẹp thì thôi thì ngồi ngoài nếu mà bài đẹp ở đây là gì theo nhật ký uh, theo nhật ký ibd của Kung fu Shop Pro của chúng tôi ý, thì chúng tôi cũng nói rất rõ đó là hiện nay sức khỏe thị trường thì nó đã rơi vào cái trường chờ trường hợp là sợ hãi tột độ rồi cái chỉ số sợ hãi nó rơi về mức là 13 13 Đấy nếu mà 13 này thì là cái mức mà cũng, uh, nếu mà so với lại cái đợt tháng 4, tháng 5 thì nó, nếu mà nó về 9 thì gọi là mức sợ hãi của tháng 4, tháng 5. Uh, P trên E của thị trường về mức 12 khá là hấp dẫn, đúng không? Nhưng mà cái thu nhập thì có thể sẽ giảm, thì P trên E thị trường bây giờ nó, nếu mà tính forward 2023 thì nó có thể nó sẽ là khoảng 13. Nhưng mà về đâu đó thì cơ bản là P trên E thị trường và P trên B của thị trường về định giá đó. Của thị trường thì tôi nghĩ rằng là Cũng đã mức hấp dẫn về còn 1.86 thôi 1 sáu Và mức độ sợ hãi của thị trường về mức 13 rồi Đấy. Về mức này cũng là khá là cao Thì chúng tôi thì cho rằng là Nếu các bạn mua theo Cổ phiếu mà can slim tăng trưởng ấy Và có câu chuyện thì các bạn nên đợi cái phiên bùng nổ theo đà Đấy. Để mà tham gia Bởi vì bài không đẹp thì không ai ép bạn chơi cả Còn nếu bạn Theo Payback Time ngày đòi nợ Vậy bách bạn ngoài đời nợ thì uh, các bạn cần phải lưu ý cái điều gì? Uh, thì chúng ta mua theo FAC sàn cứng thì các bạn đẩy cái chương mà đọc kỹ lại cái chương này này. Hy vọng là các bạn uh, mua sách uh, sách giấy mà xịn ấy thì là nó sẽ có cái bìa bìa này ha các bạn ha. Cái bìa này là bìa bìa rời. Nó bảo vệ cái bìa cứng ở bên 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 trong. Các bạn nhớ ủng hộ tôi thì nhớ mua trên Tiki trên Happyline để cho Shopee nữa. Để cho các tôi có thêm động lực để tiếp tục ra video cũng như làm sách cho các bạn Thì các bạn nhớ là có cái chương Chương các bạn đọc kỹ lại cái chương 6 là chương chỉ có xuất sàn trần giúp bạn kiếm tiền này. Rồi bạn đọc cái chương về câu chuyện là liên quan đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Ba công thức 3 chữ M Cái mốt là lợi thế cạnh tranh Thì tôi nói về cái lợi thế cạnh tranh của uh, như sau Để các bạn có thể xem là nó có nhiều cái loại lợi thế cạnh tranh. Nếu bạn mua một cái doanh nghiệp mà có bí mật về kinh doanh, có thương hiệu tốt, ai cũng dùng. Rất khó để sử dụng, chuyển đổi nó sang một cái sản phẩm khác. Rồi nó có một cái giá rất thấp mà người khác không thể nào mà cạnh tranh được. Tức là ai cũng sử dụng hàng ngày. Giàu, nghèo thì cũng phải sử dụng. Buồn, vui gì cũng phải sử dụng. Rồi nó có lợi thế về chi phí, do đó thì cái biên lợi nhuận nó cao, rồi không ai có thể thay thế được nó, hoặc là nó có bí quyết kinh doanh mà người khác không có, rồi lợi thế kinh 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 tế về thương hiệu của nó khiến mọi người có thể trả giá cao, thì cái đó là năm cái con hào kinh tế và trang 76 của chương xương sách à, về Peckham ngày đợi đợi thì các bạn nên đọc cái cuốn này để các bạn sẽ xem rằng là nó sẽ luôn luôn là thành công, bởi vì tôi cũng chia sẻ rồi nó có một cái nghịch lý stock trong cái những cái 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 người làm ăn kinh doanh thì người ta hay dùng cái nghịch lý này và đặc biệt là cái nghịch lý này là cái giới nhà giàu buôn bán bất động sản thì luôn luôn mãi giàu nếu bạn đang cầm cổ phiếu tốt triển vọng thiết yếu thương hiệu mạnh có con hào kinh tế lớn bạn đang đầu tư vào nó và bạn không có mặt gin không sử dụng mặt gin bạn sử dụng tiền thật mà bạn đang còn tiền thật nhưng bạn chưa giải ngân thêm thì bạn cứ kiên trì đi bạn tin vào nghịch lý stock Stop là gì? Những dân buôn bất động sản ấy, thì người ta luôn luôn giàu qua 5 tháng Bởi vì người ta hiểu là giá trị bất động sản thì luôn luôn sẽ gia tăng theo sự phát triển của đô thị hóa Sự phát triển của hạ tầng Nếu bạn không tin thì bạn đã nhìn vào những cái sự phát triển đi lên của bất động sản Trong vòng 20 năm trở lại đây hoặc 10 năm trở lại đây gì. Những cái gì bạn đã bán thì bạn không bao giờ mua lại được Tôi không nói về đất ta, Tôi đang nói về bất động sản liền thổ Những cái thứ mà thực sự tạo ra dòng tiền thực sự thậm chí những vị trí đất hay là bất động sản đẹp thì nó chỉ có lên giá thôi. Tại sao lại như vậy? À, khủng hoảng thì nó có giảm giá không? Có chứ, bất động sản có giảm chứ. Nhưng mà vấn đề là đối với lại những người mà đầu tư bất động sản có tư duy lâu dài, thứ nhất là họ tin vào Việt Nam. Họ tin vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam, họ tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam, họ tin vào những giá trị của cái chuyện đô thị hóa. Họ tin vào cái việc bất động sản Việt Nam sẽ có cái mức giá tương xứng với lại mức giá của các bất động sản của các khu vực châu Á khác. Uh, mà có tương quan, tương đối giống Việt Nam như Thái Lan hay là Indonesia Họ họ biết về cái đặc tính văn hóa của người Việt và người Trung Quốc Rất giống nhau, rất là tin vào bất động sản Thế thì họ đã đầu tư vào bất động sản cách đây 20 năm, 10 năm Và bây giờ nếu bất động sản có sụt giảm, mất thanh khoản Thì họ vẫn giữ bởi vì họ tin rằng rồi thì mọi thứ một chu kỳ mới bơm tín dụng uh, Thì chứng, bất động sản nó sẽ tăng giá trở lại Bởi vì họ nắm những, những cái bất động sản tốt Thế đối với những người bất động sản mà họ vay nợ nhiều, giống như anh Phước Sang hay là là trong trước đây tôi đã kể trong cái câu chuyện của video đấy, thì, thì mới là dở bởi vì là, hay là uh, chú Tăng Minh Phụng ép cô, khi tôi kể tên mà hai người này, điều đó nghĩa là sự tôn trọng rất lớn. Uh, nhưng mà ý ở đây chỉ nói một câu là gì? Là khi họ sử dụng vốn vay nhiều thì họ không làm chủ định vấn đề trong ngắn hạn, họ buộc phải cắt lỗ. Và lúc mà bất động sản nó không có thanh khoản thì cắt lỗ không có được. Thì mới vướng vào cái câu chuyện bị phá sản Chứ còn nếu như mà thực sự là Cứ mua bằng tiền thật, cứ để đó Rồi tập trung vào làm ăn kinh doanh Thì cuối cùng cái nghịch lý stock day nó nói rằng Rồi thứ, mọi thứ cũng sẽ rất là tốt Thì tương tự như vậy đối với lại chứng khoán vậy Nếu bạn cầm một cái cổ phiếu mà Có cái sức mạnh kinh doanh Thương hiệu, con hảo, kinh tế tốt Sản phẩm mà ai cũng phải phải sử dụng Giá thì ngày càng rẻ đi Đúng không? Giá ngày càng rẻ đi Nhưng mà vấn đề là bạn bán thì bạn lỗ, đồng ý nhưng bạn không bán mà ngược lại à, Nếu bạn chờ đợi hết năm 2022 Cùng lắm hay Fed đâu có thể tăng lãi suất mãi Rồi giúp họ ngừng tăng lãi suất Và họ phải bơm tiền và cắt giảm lãi suất trở lại Đúng không? Cái cái zoom tín dụng nó bị nới Siết chặt thì rồi thì nó cũng phải nới lại Thì bạn đợi những thời điểm Mà thị trường xuống dưới đáy bạn mua thêm vào à, Mọi người hoảng loạn Thì bạn chưa, bán, chưa mua ngay Mà cứ từ 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 bạn cứ mua dần dần Mua dần dần bạn tích chữ bạn để đó và bạn có cái tầm nhìn 2 năm, 5 năm khi mà mọi thứ quay trở lại. Thì cái nghịch lý Stockdale nói rằng là mọi thứ sẽ, sẽ tốt. Và nó cũng giống như bất động sản thôi. Doanh nghiệp làm ăn tốt, con hào kinh tế tốt. Và định giá rẻ hấp dẫn P trên B ở mức hấp dẫn, P trên E ở mức hấp dẫn. Không những trong hiện tại mà P trên B, P trên E trong tương lai bạn cũng cảm thấy rất là tốt. Thì chả có lý do gì bạn phải bán. Nếu bạn không dùng mặt Zin, bạn không buộc ai phải force mặt Zin, cô mặt Zin, thì cứ để đó tôi cũng khuyên là những người mà giả sử cầm những cổ phiếu như Hòa phát và viết thì cứ thôi đóng bảng để đấy 10 năm nữa mở ra khi kiếm bộn tiền tôi nghĩ là như vậy đấy. thì tôi mới nói là tại sao phải bán bán vì sợ đúng đúng đúng, đúng ý. giá này nó có thể giảm thêm ba mươi phần trăm không có chứ có thể giảm hai mươi phần trăm không có chứ nhưng thay vì sợ mà nghĩ rằng là nó bạn có tiền nếu mà nó giảm thêm ba phần trăm bạn có mua hay không thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này những người theo payback time theo 4 m nên chờ đợi để có những cú mà kiếm được thêm. Thêm được số lượng cổ phiếu để tích chữ nó. Rồi tập trung vào cái công việc kinh doanh của mình, công việc làm ăn của mình để mà tạo ra dòng tiền. Và đừng rơi vào trạng thái bị mất thanh khoản, mất đi cái cash cash flow. Thế thôi. Còn nếu bạn cứ mang tâm lý ăn thua hơn đủ thị trường lướt lát và thời điểm này rất là mệt. Thứ nhất là bạn lướt lát thì thì nó có sóng đâu mà lướt. Nếu bạn thích thì bạn sang phái sinh, bạn sọt đi. Đúng không? Chờ ừ. thế. Để tôi thì tôi nghĩ như vậy còn những người đánh theo tăng trưởng thì tốt nhất là cứ đợi bài đẹp thì đừng theo đợi theo cao sinh, có bùng nổ theo đà thì theo còn ai đánh theo time thì đây là cơ hội làm giàu trong một năm năm tới thế thôi thì tôi cũng tin rằng là thị trường thì nó không có gì giảm mãi và hy vọng rằng đây có một cái bán cao trào và sẽ có cái nỗ lực phục hồi đầu tiên thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là kỳ vọng là thị trường đã sẽ có những cái đợt hồi phục trong thời gian tới Cùng với lại cái sự hồi phục và tự nhiên của Dow Jones và các cái chỉ số chứng khoán Mỹ Nói chung chẳng có gì giảm mãi Nó hình thành với chân N khá là hoàn hảo Tôi nghĩ là khá là hoàn hảo rồi Dow Jones thì hình thành cái cây chân N rất là hoàn hảo rồi Thì nếu mà đã giảm từ bên này là 16,2% Đây 16% thì kiểu gì cũng phải có những cái sự phục hồi tự nhiên Còn tất nhiên vùng đỡ và hỗ trợ của nó thì nằm ở đây À, và đó là chia sẻ của tôi trong hơn gần 40 phút Mà tôi chia sẻ trình bày các bạn Hy vọng là những thông tin của tôi Liên quan tình hình thế giới Những cái cách nhìn của tôi về thị trường Thì đã góp cho các bạn thêm các góc nhìn Để các bạn có thể sáng suốt hơn khi ra quyết định Dù bạn đang cầm tiền Hay bạn đang cầm hàng à, Thì lời đầu tiên tôi vẫn chia sẻ các bạn Là hãy tin tưởng vào kinh tế Việt Nam Hãy tin tưởng vào những thứ gì mà chúng ta đang xây dựng à, Có thể trong ngắn hạn Nó sẽ có những cái rung lắc à, Và tôi thích nhất cái câu nói trong cái cuốn mà tôi khuyên các bạn nên đọc Một trong cuốn rất hay Thực ra là nên đọc hai cuốn Cái cuốn thứ nhất đó là cuốn Nếu mà đã là, đã là đàn ông Thì phải đọc cái cuốn Gone with the Wind Đấy, Cuốn Theo Chiều Gió Red Butler Bạn phải hiểu được những cái người tứ bản Mỹ gặp như thế nào Đấy, cái Tính cách xù xì Và hay như thế nào Và nàng Scarlett ra làm sao cái Cuốn thứ hai là các bạn nên đọc cái cuốn Suối Nguồn Của Ian Rand À, hai cuốn rất là hay, tiểu thuyết rất dày Thì trong cái cuốn mà Cuốn theo chiều gió à, Nàng Scarlett có một câu rất hay Mà tôi dành tặng các bạn trong video tối hôm nay Đấy là Tomorrow is another day Ngày mai là một ngày mới à, Trời không có sập đâu Mặt trời vẫn mọc ở hướng đông Ngày mai sẽ là một ngày mới à, Dù có thể chúng ta sẽ chứng kiến thấy là Mọi thứ nó có thể sẽ... Nó nó không tốt trong tháng 10, nó cũng chả tốt trong tháng 11 Và thậm chí là có thể cuối tháng 12 nó mới tốt Hoặc là sang đầu 2023 mới ấm lên chẳng hạn Có thể như vậy Nhưng 2 uh, tháng rưỡi nó cũng chả là cái gì cả Và tôi hy vọng rằng dù trong 2 tháng rưỡi Lúc bạn buồn chán nhất Bạn vẫn đầu tư cho não bộ của mình à, Tôi ra mắt ba cái bộ sách Là trend following rất hay Và cuốn gần như cuốn điều quan trọng nhất Về phân tích kỹ thuật Đó là cái nghệ thuật và khoa học của phân tích kỹ thuật cái cuốn màu tím tím này này và cái cuốn lời khuyên tài chính 101 lời khuyên tài chính cá nhân của tài Phạm kết hợp với tiny habits và thiết kế của đời thịnh vượng và và Phan Thê thì bá cháy rồi một loạt cuốn sách làm giàu từ chứng khoán đến nhật quay cốc rồi các bạn hãy hãy dùng cái thời gian này một cách có ý nghĩa tin tưởng rằng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và tập trung nâng cao cái chất lượng chất lượng kiến thức và chất lượng về kỹ năng trải nghiệm của bạn trên thị trường đừng ra bỏ thị trường bởi vì nghèo thì lâu Giàu thì mày Sẽ rất nhanh Rồi, Thái Phạm cảm ơn bạn Tomorrow is another day à, Chúc các bạn có một tuần à, giao dịch Thật là may mắn Và tên mới. À, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong video vào ngày thứ hai Hoặc thứ 3 à, Chào các bạn